0: ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria, diesmal mit Kulturmomenten aus dem Kunstraum Villach. Am Mikrofon Dagmar Trauner. «Birds flying into liberty», so der Titel der Ausstellung, ein prägnanter Satz, der auch als Impuls zu den ausgestellten Arbeiten diente. Einführend erzählt Olivia Klementschitsch über die Geschichte ihrer Familie und des Kunstraum Villach. Anschließend spricht sie mit den Künstlerinnen Michaela Wiegele, Simone Duella und Elisabeth Wedenig über ihre Werke und das Thema Birds Flying into Liberty. Also ich freue mich,
3: dass alle gekommen sind. Hm hier eine Kunstraum Villa zum Künstlerinnengespräch Gespräch en privé. Also es ist so der Raum der Kunstraum Villach ist 2011 mehr oder minder äh, gegründet worden und das ist eigentlich auch nur total zufällig, weil ich habe in der Zeit noch für das Afroasiatische Institut gearbeitet und fürs und habe eigentlich sehr frei mit verschiedenen Künstlerinnen gearbeitet. Es ist so, dass quasi dann durch Zufall, durch die Begegnung mit meinem Französischprofessor professor zu Weihnachten, und das ist ganz lustig, weil die Dagmar ja auch italienische Vorfahren hat, und jeder weiß, in Italien geht man äh, zum Silvester zieht man eine rote Unterhose an, man, <lacht> man kauft sich Linsen und man isst einen Schweinskopf. Und wie ich die Linsen... <lacht> mich die Linsen kaufen, irgendwie habe ich meinen französischen Professor getroffen, den Ingo Mittersteiner, und er hat mich so gefragt, was mache ich und so. Ich habe gesagt, naja, ich arbeite internationalen mit internationalen Künstlern im Afroasiatischen Institut und dann hat er gemeint, ja, magst du das nicht hier in Villach machen? Da passiert jetzt was in Villach und so. Und ähm, ich habe mir gedacht, na gut, warum nicht? Und der Raum war an und für sich, das war dann ein interessanter Zufall, der Raum war quasi frei. Es war da ein Modegeschäft und der Raum ist irgendwie, ich glaube, das Modegeschäft ist ausgezogen und es war Weihnachten und dann habe ich mit einer Künstlerin gearbeitet und dann habe ich meiner Mama oder meiner Familie gesagt, pass auf mal, ich glaube, wir machen das jetzt so wie in Berlin, wir machen jetzt private Räume öffentlich. In dem Haus war es sowieso immer so, dass die Kunst zu Hause war. Also mein Urgroßvater hat da hinten diesen Saal, das hat der Architekt gebaut. Das war der sogenannte Schubert-Saal. Der ist nach dem Krieg 1920, 21, 22 ist dieser Saal gebaut worden. Wenn man dann im Haus weitergeht, im Hof wird, ist das dieses Dach, das hervorsteht. Und ja gut, meine Familie, normalerweise ist sie offen gesagt, okay mach halt. Und ähm, dann habe ich angefangen und begonnen mit Projekten und mir war es damals noch ganz, ganz wichtig, weil mich dieser äh, Nationalismus, da war noch eine andere Regierung, da ist noch sehr, sehr geschürt worden und dieser, der Nationalismus ist mir furchtbar auf die Nerven gegangen und aus diesem Grund habe ich gesagt, naja gut, ich mache Künstler, aber ich mache nur... Nicht, nicht österreichische Künstlerinnen. Also es war mal für mich so der Punkt, dass ich sage, okay die Kärnten und alle anderen stellen sowieso überall aus, das interessiert mich gar nicht, ähm, wir nehmen ähm, äh, Öster nicht österreichische Künstlerinnen. Na gut, dann hat sich halt so entwickelt und ähm, das war noch sehr basic. und meine Mama ist dann vorbeigegangen und sagt, naja, du könntest das schon irgendwie herrichten oder irgendwie besser herrichten und dann ist es halt gewachsen. Dann sind einmal die Lichter dazu gekommen, dann sind ähm, sämtliche Errungenschaften dazu gekommen. Und so hat sich es halt mehr und mehr zu einem, wir können es als Künstlerinnen jetzt besser sagen, zu einem Kunstraum ähm, entwickelt. Für mich war es auch ganz, ganz wichtig, und das ist nach wie vor der, der Zugang im Kunstraum progressiv zu sein. Äh, und Dinge, die für mich selbstverständlich sind, wie zum Beispiel das kosmopolitische, weil ich das eigentlich aus meiner Prägung so habe, also dieses Haus war auch ein Widerstandshaus, das heißt, meine, da oben in der neuen Bühne war die Kanzlei meines Urgroßvaters, wo die Gestapo jede Woche ein- und ausgegangen sind, dass wir waren alle sehr bekennende Antinationalsozialisten, sehr kosmopolitisch, weltweit, immer verheiratet und es war mir eigentlich wichtig zu sagen, wenn ich komme und wenn wir dann schon sowas machen, geht es eigentlich in dieser Tradition weiter, dass wir einerseits die Frauen, das ist bei uns auch immer selbstverständlich, dass die Frauen gearbeitet haben, da waren als Frauen präsent und keinerlei ähm, patriarchal-faschistoide Einstellung da war. Also ich kann da nur zitieren, die Frau des, meines Urgroßonkels, des Arnold Clementic, war, Mal, also hat ganz früh Fotografie studiert in München und hat dann auch gemalt und er hat als Künstler eigentlich gesagt, ja meine Frau malt jetzt auch und sie war auch ganz progressiv, das heißt es hat sich dann in, hat in, hat in Wien zwei Strömungen gegeben, der braven Hausfrauen unter Anführungszeichen und der progressiven Künstlerinnen und sie hat gesagt, naja, und die war, sie war eigentlich auch bei der progressiven Seite dabei, die Marie Bauernschmidt und hat im Grunde genommen ihre Eigenständigkeit gelebt und auch damals dann sind sie nach München gegangen, haben eine eher offene Ehe gelebt, würde ich einmal sagen, war dann in München und hat in München von ihrer Malerei gelebt. Das heißt also für mich war das ist das der zweite Punkt, der ganz ganz wichtig ist, meine, meine zwei Grundpfeiler. Der dritte Grundpfeiler ist das Soziale, das heißt es gibt immer wieder soziale Unternehmungen, das heißt diese Ausstellung hier ist auch wieder für die Katz, also das heißt Kunst für die Katz, die, die Hälfte des Erlöses fließt der Zeitung Katz zu. Dagmar hat schon einmal berichtet darüber. Also die Zeitung, die wir mit Matthias Köchel und Christine Grabner circa vor einem Jahr gegründet haben, auch unabhängig und unsubventioniert. Also das heißt, es ist uns, eine, uns ist wichtig, frei zu sein. Ja, also das ist mir auch als Galerie wichtig und um einfach... Aussagen zu tätigen. Und zur jetzigen Aussage oder zur jetzigen Ausstellung, die Birds Flying into Liberty heißt, ging es mir darum, im Grunde genommen müsste es so sein, dass in der heutigen Zeit die, die gleiche Präsenz oder Wahrnehmbarkeit der Künstlerinnen ganz normal wäre. Ja, oder es ist auch völlig egal, ich möchte eine Tante von mir zitieren, die hat gesagt, es ist doch völlig egal, einmal sind 90% Frauen, dann sind 90% Männer und es ist völlig egal, auch welches Geschlecht, es gibt laut FAZ 21 Geschlechter und äh, mir geht es jetzt endlich um die Qualität der Kunst. Ich habe null Lust über Geschlechter zu diskutieren eigentlich, weil es mir eigentlich um die Qualität der Kunst geht. Aber wir sind leider Gottes, also meine um meine schwedische Schwägerin zu zitieren. Meine Schwägerin sagt, in Österreich ist schon noch unglaublich im Mittelalter, was Frauengesetze betrifft. Also, das heißt. Sie würde hier auch nie hinziehen, weil dort als Frau, als, als progressive Frau, für mich ganz wichtig war, die Sichtbarkeit der weiblichen Qualität zu zeigen. Weil Lüdemisch Kulnik, die bei mir gelesen hat, hat aufgezeigt, wie viele Frauen aus dem Qualitätsbereich in dann wirklich ihren angemessenen Positionen oder in ihrer angemessenen, Workflow sein können und entsprechend auch präsentiert sind. Und es wundert mich eigentlich von sämtlichen Frauen, die vielleicht auch noch ein bisschen sehr patriarchalisiert sind, ja, in ihrem Denken, ich kann es nicht sagen, weil es ja völlig egal ist, dass dann plötzlich äh, auf einmal wieder eine männliche Dominanz ist und, und das sage ich ganz kritisch, dritte Kategorien von Männern, ich bin da relativ scharf in meinen Aussagen, also aus allen möglichen Perspektiven einfach qualitative Frauen oder Männer oder welches Geschlecht auch immer. Nur ich glaube einfach, aus meiner Beobachtung haben dann plötzlich immer noch Männer, die, die, die einfach qualitativ überhaupt nicht den, das bringen, sind plötzlich sichtbar. Und ich glaube, da gehört ein Wandel gesetzt und das ist jetzt auch meine, 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 meine Ausrichtung. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, nur mehr Quotenkünstler zu
1: zeigen. Und einer
3: davon steht da draußen, den ich sehr schätze. <lacht> <lacht> den, den Ronny Zechner und ich finde seine Zeichnung ihn großartig und habe gefunden, er hat bei mir die Ehre, der erste Knotenkünstler zu sein. Die Künstlerinnen, die jetzt da sind, Michaela Wiegele, äh, Ina Leutzel, Isabel Belherdis, Romina Achatz und Simone Dueller und Ronny Zechner, ich glaube, äh, dass die dann selbst über ihre Arbeiten sprechen würden. Jetzt beginnen wir mal im letzten weiteren Raum mit der Michaela Wiegele. Die Michaela Wiegele, wir kennen uns von Nötsch im Grunde genommen. Wir haben Michaela Wiegele, ich weiß nicht, ob man es sagen soll oder nicht, aber vielleicht sagen wir es, weil ich habe selbst das Thema, aber es ist okay. Also, Michaela Wiegele ist die Urgroßnichte von dem Maler Wiegele aus dem Nötscher Kreis. Ich glaube, was spannend ist bei dir, du dir, ich bin mir eine Ehre, dass du, bitte, wir müssen sagen, eine Ehre, dass die Michaela heute da ist, weil die Michaela ist ab und wann bei Menschen und dann ist sie wieder bei der Malerei. Und mhm. sie zieht sich zurück ins Lesachtal, über einen Monat, zwei Monate, drei Monate, es kommt drauf an. Sie arbeitet arbeitet vor allem mit klassischer Musik oder auch sehr viel mit Yoga, also deine Bedeutung zum Yoga. Das ist jetzt interessant, weil viele der hier Anwesenden wirklich auf einer spirituellen Ebene im Yoga sind. Also wie, wie hat das Yoga zu deiner Arbeit
4: das finde ich jetzt eine sehr schöne Fragestellung, die hat sehr viel mit dem Raum und meiner Vorstellung, was für mich eben Malerei sein darf oder wohin ich mich entwickeln möchte, zu tun. Und zwar geht es immer um die Lichtqualitäten und zwar um geistilische Lichtqualitäten. Und daher habe ich äh, ihn, äh, den Rahmen unseres Menschseins schon von Kindheit ausgewichen, weil es mir zu anstrengend war für mein Nervenkostüm. Ich lasse mich lieber auf Wolkenstrukturen ein, auf die Kommunikation mit den Bäumen, mit den Pflanzen, mit dem Kosmos. Daher ich ja, habe ich ja qigong gemacht und äh, Heilung und Kunst sind für mich Geschwisterbare im Sinn von einem ganz hohen Anspruch einer Sehnsucht meiner Seele und zwar kosmische Ordnungsstrukturen zu erspüren und zwar Lichtfrequenzen über das geistige Sehen natürlich und dann in einer Form Musikalität im Bild zu zeigen und um eine Frequenz wiederum zu geben. Also in dieser Verantwortung sehe ich mich und äh, ja, das ganz Große und jeder Teil des ganz Großen in seinen Sinnzusammenhängen, nämlich im kosmischen Sinn zusammenhängen, interessiert mich. Mich interessiert schlichtweg das kosmische Bewusstsein.
3: Mhm. Das sieht man ja auch bei den Arbeiten, das Licht, wie du sagst, das geistige Licht, das spirituelle Licht, aber auch das Licht der Sonne, dass ich sehe, dass du das Licht studierst, wenn du dafür aufwachst bis am Abend und schlafen gehst. Im Grunde genommen haben wir ja in diesen ganzen Arbeiten, die teilweise von der Landschaft inspiriert sind, einfach ganz, ganz starke Lichtauseinandersetzungen.
4: Das ist eigentlich eine Malerin des Lichts der Musik. Und ja, ja, das ist sehr schön gesehen, weil ich liebe alte Musik. Ich liebe Schostakowitsch, -de Thomas Delis. Ich liebe die großen Giganten für uns Menschheit, die ein Zeichen gegeben haben, wie Händel, Bach, Telemann, Bruckner, Wagner. Es gibt so viel wundervolle Musik. Und das sind Lichtfrequenzen, das sind Kosmen, die für mich aufgehen, die nach, nach, nach denen meine Seele dürstet. Genauso wie wirklich große Texte, die unser Lichtspektrum runterholen, weil ich denke mir, ja, das ist unsere Aufgabe. Wir haben zu befreien, wir haben zu erheben, wir können, wir können Grenzen sprengen, wir können den Horizont erweitern, denn unser Bewusstsein ist grenzenlos. Aber dafür muss man sich auf den Weg machen, auf den inneren Weg, weil jeder von uns ist ein Kosmos für sich und jeder ist ein Teil, ein unverzichtbarer, einmalig, kostbarer Teil des Ganzen. Und wenn sich jeder so innen erfährt, wie wunderschöne Blumen, diese voller verschiedenen Blumen. Ja, danke sehr. Vielleicht
3: die letzte Frage. Diese Arbeit ist entstanden, erzählt die Geschichte, Mir war das halt, ähm, war in der Wiener Staatsoper.
4: Ja. Und war,
3: sie war in der Wiener Staatsoper
4: und plötzlich dieses Bild entstanden, und zwar nach der Alcina. Ja, ich war begeistert, es tut mir leid, ich habe den Namen der französischen Gruppe nicht mehr. Das war eine Stimme nicht von dieser Welt. Und ich war so berührt, weil ein Freund hat mir diese Karte geschenkt und ich durfte sogar auf einem besonderen Platz sitzen. Und ich war wie ein staunendes Kind, ein staunendes Kind voller Hören dieser wunderschönen Stimme und dieser wunderbaren Oper von Händel. Und äh, das war eine, ich, ich, es ist ja nicht so, dass ich mir das leisten könnte. Ja? Es war ein Geschenk und ich stehe mich auch nicht stundenlang an. Also im, im Musikverein und im Konzerthaus bin ich schon öfter, aber in der Oper nicht sehr oft. Aber diese Aufführung, die hat mich dermaßen gewaffelt. Und also im Sinne von berührt, so tief berührt, vor allem dieses poetische, wunderschöne, wunderschöne Bühnenbild und eigentlich bezieht sich dieses Bild in einer so, in einer feinen Poesie darauf, ja, im Nachklingen dieser fantastischen Stimme, die mir war, als wäre sie nicht von dieser Welt. Wundervoll, fein. Danke sehr, liebe Michael. Danke. Ich, sie, Augen,
3: Simone, die mit dem Martin also eigentlich ist die Simone und der Martin äh, verantwortlich, dass ich diese Ausstellung gemacht habe. Weil äh, es war für mich so, dass ich in diesem, Sommer, in diesem Sommer eigentlich nicht mehr um die Zeitung kümmern wollte. Und dann hat die Simone und der Martin das Co-Festival, das jetzt gerade abgespielt worden ist gestern, ähm, zu Ende gebracht mit vielen, vielen Veranstaltungen, eine Kompilation und komp äh, Kooperation sämtlicher freier Kulturinitiativen in Villach und wir haben dann eigentlich alle so schnell, also wir haben einfach dann getan, kreativ, fantasievoll und das ist entstanden und ich bedanke mich, weil es eine wunderbare Geschichte ist, die dann für uns alle entstanden ist. Liebe Simone, jetzt gehen wir mal weg von der Organisation. Hin zu deinen Arbeiten oder beziehungsweise zu den Arbeiten, die du gemeinsam
2: mit der Nathalie Ofenböck gemacht hast. Simone ja, Dueller. Das, ähm, war so, die Nathalie Ofenböck ist eine vielseitige Künstlerin aus Wien. Sie zeichnet, sie ist in der Grafik unterwegs, sie macht Musik unter anderem äh, mit ihrem Partner, dem Nino Mandl. Er selber äh, macht Musik unter äh, Nino aus Wien und zusammen sind sie Krixi, Kraxi und die Kroxen. Wir kennen uns seit einigen Jahren und die Natalie und ich haben schon mehrere Lesungen zusammen gehabt und wie es halt so ist, ähm, man redet so oft darüber, wir sollten mal gemeinsam was machen und das war immer so ein bisschen unsere Idee, wir, wir möchten so gerne ein Buch machen, wo wir unsere Lyrik mit unseren Zeichnungen verbinden und dann kam der Lockdown. Und habe mir dann einfach gedacht, ich frage die Nathalie, ob sie nicht Lust hätte, weil es gibt da immer so ein Online-Projekt auf der Social Media Plattform Instagram und das mache ich sehr gern, weil es die Frage, wenn man dort 100 Tage lang jeden Tag etwas zeichnet und habe gefragt, magst du mit mir das machen? Und sie war dann sofort dabei und hat gesagt, passt, mach mal. Und wir haben wirklich über 100 Tage uns jeden Tag Zeichnungen geschickt. Also in der Früh haben wir einen Satz bekommen, so wie da jetzt bei der Ausstellung ähm, Birds flying into Liberty. Und jeden Tag haben wir einen Satz bekommen, entweder vom Nino oder von meinem Mann, von Martin. Und diesen, zu diesem Satz haben wir gezeichnet. Und daraufhin ähm, ähm, hat die Olivia irgendwann einmal gesagt, Matt, eben als klar, was sie macht diese Ausstellung, ähm, ob sie nicht uns auch einen Satz geben darf. Genau. Und ob wir zu diesem Satz arbeiten wollen. Und ähm, das ist dann passiert. Das sind genau. diese
3: Phönix, eine Mischung zwischen Frau und Phönix. Das sind diese Arbeiten, die hinten entstanden sind. Und ähm, auch wie die Lisa Maria Wagner, Arbeiten, die dann in der also in der Katze, von deinem anderen Projekt in der Katze als Grafik
2: genau. publiziert
3: werden. Genau. Diese Kunst entsteht durch andere Wege. Hetz, aber Du kommst doch von der Mode, also wer die Na,
2: ich, ich komme nicht von der Mode, das muss ich ganz, also deshalb ah. habe ich Hetzendorf auch abgebrochen. Ah, okay. Ich habe zwei Monate Hetzendorf. Na, ähm, <lacht> okay. ich habe hab gedacht, dass das ist was Kreatives, aber das war es dann nicht wirklich. Also zumindest nicht. Es war dann so, dass ich zu meiner Direktorin gegangen bin, das war damals die Frau Direktorin Buchsbaum und habe gesagt, kommt da jetzt noch irgendwas mit Kunst und Kreativität und Literatur und dann hat sie gesagt, na, und dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist nicht, und sie hat gesagt, ich glaube auch. Und so haben wir uns dann getrennt voneinander. Ja, ja spannend. Na, ähm, es ist so... Ähm, ich Wobei
3: die Kleider natürlich immer sehr hervorstechend sind und sehr kreativ, also das heißt, ähm,
2: Aber eben, ich komme überhaupt nicht aus der ja. Morde, ähm, ich komme eigentlich auch aus gar keiner richtigen Richtung, ähm, ja, das bin stimmt. eine also etwas was ich immer schon mache ähm, nachdem ich kommt wahrscheinlich daher dass ich in Fickfried im Nationalgymnasium bin ähm, seitdem ich denken kann ich glaube seit 14 oder 15, 15. 15 habe ich meine erste Ausstellung gehabt und seitdem arbeite ich was aber ähm, halt dann immer sich über die Jahre durchgezogen hat war dieses natürlich war da der ganz klassische Weg vorgezeichnet das ist war allen klar wird, Kunst studieren gehen und dann ja. Und ich bin halt einfach sehr früh, Anfang 20, Mama geworden. Und mein jüngstes Kind ist jetzt fünf, das heißt eigentlich bin ich bis jetzt äh, zu Hause Mama. Und ich ja, habe nie, hab nie studiert. Also das ist das für mich auch so was Spannendes, da herinnen zu sein. Für mich als, ähm, auch, weil ich nämlich mit Zeichnungen da herinnen bin, das ist ja heute schon öfters verkommen. Und ich habe, ähm, erinnere mich an eine Ausstellung, der war ich 16 und das ist jetzt ein schöner Bogen zu, die, zu dieser kleinen Zeichnung da ähm, und da gibt es dieses Bild, wo alle ähm, Jugendlichen mit ihren Werken dastehen alle. und ich stehe da und neben mir hängt so ein kleines Bild und ich weiß nicht, dass damals jemand, ich weiß nicht, ob das die von der Galerie Unart waren, also auf jeden Fall hat ah, das wird aber so nichts werden, also so. <lacht> Und das ist etwas, das hat mich immer begleitet. Ich habe ähm, in all den Jahren ich ganz viel Konzeptkunst gemacht und Performance. Und ähm, habe immer... Jetzt, Kunst. Genau, in feministische Kunst. Hab ich habe immer gedacht, das ist Kunst. Und mein Zeichnen, das ist halt nichts. Das ist ja nur Zeichnen und mein Schreiben ist auch nur Schreiben. Und das ist jetzt das erste Mal, also hat die letzten zwei Monate, wo... Dank ich, wo ich Ja genau, eigentlich dank Corona. Wurde, das habe ich gerade dem Ronny auch erzählt, wo ich zum ersten Mal das Gefühl habe, Ah, jemand will auch meine Zeichnungen, die ich ja einfach nur so mache. Also ich zeichne so, wie ich schreibe, das ist eben so gut. Das ist für mich einfach ganz eine spannende Erfahrung. Und danke, Olivia. Also für mich ist das eine große Ehre, dass Sie da zwischen euch meine Zeichnungen hängen haben.
1: Ja, <lacht>
3: Der nächsten Zeichnerin, starken Zeichnerin von Elisabeth, weil die Elisabeth ja auch unglaublich viel zeichnerisch arbeitet. Und diese, das Titelbild von
4: der Elisabeth
3: ist die Vogelkönigin. Warum ist für dich auch die Zeichnung so
1: wichtig? Elisabeth für Ich habe eigentlich mit der Zeichnung angefangen und ähm, ich mag auch das Direkte der Zeichnung sehr gern. Also dass man nur ein Stift braucht und das Papier und dann kann man eigentlich schon alles machen. Also da braucht man sich nicht über Farben oder irgendwas Gedanken machen. Ich glaube, es ist das direkteste Mittel, mit dem man sich ausdrücken kann. Dann
3: um jetzt, um jetzt da ins Kunstgeschichtliche zu gehen. Ich habe es auch hier am Kunstraum stehen. Mein Großonkel hat gesagt, den, den Bleistift legte ich mit mir aus der Hand, aber für die Farbe habe ich viel getan. Und auch Elisabeth ist eine ganz, ganz starke und starke, intensive Farbmalerin. Die Geschichte, wie ich Elisabeth kennengelernt habe, habe ich mich auch in eine Arbeit verliebt von ihr. Ich war noch damals in Graz im Museum und ich habe irgendwie war das die Deckerstraße oder weiß nicht, von der Silvi Eigner. Plötzlich habe ich einen Eisberg gesehen und das, das hat mir irgendwie die Arbeit so gut, ich mich in die Arbeit verliebt. Bei der Elisabeth haben wir auch zwei Dinge. Die Elisabeth ist eine Reisende, die Elisabeth ist aber auch eine Traumreisende. Das heißt, der Traum spielt für sie eine große Rolle. Und jetzt frage ich dich, wie kam es
1: zum Traum? Oder wie hm, kam es zum Traum? War der Traum zuerst oder das Mal? Ja. <lacht> wahrscheinlich der Traum. Und ähm, Babys dran schon. So. Ja, ja. Und äh, wahrscheinlich will man sich ähm, gewisses dann wieder ins Bewusstsein rufen, ähm, das aus dem Unterbewusstsein vielleicht kommt und ähm, bevor es verloren geht, dann entweder aufzeichnen oder malen, das ist vielleicht, ähm, wie, wie ich das mit dem Traum, aber ich nehme das eigentlich nie ganz so streng, weder mit den Träumen noch mit der Realität, also ja. <lacht> ich finde immer, ähm, es gibt einfach so viele Ebenen, äh, die wir wahrnehmen, die wir träumen, ähm, die wir empfinden. Und ich versuche das dann in ein Gespräch mit dem Bild irgendwie dann umzusetzen. Also bei mir ist jetzt auch eine Zeichnung nicht unbedingt eine Skizze, sondern eine Zeichnung steht für sich. Und wenn ich zum Malen anfange, habe ich vielleicht ein paar Details, so wie zum Beispiel Traumfetzen oder Erinnerungs... Fetzen und ähm, fangt dann irgendwo an und dann verselbstständigt sich das Bild. Also ähm, ich, ich habe dann auch nicht mehr das Gefühl, dass es von alles durch mich passiert, sondern es passiert einfach viel von selbst und äh, in diesem Zwiegespräch. Nächster Punkt bei der Elisabeth, auch ganz, ganz wichtig, die Tiere. Zum einen kann man das natürlich auch wieder mit dem Traum in Verbindung bringen und lustigerweise haben wir vor kurzem unabhängig voneinander zwei Leute darauf angesprochen, dass mich die Bilder so an schamanische Reisen erinnern, was ich total interessant gefunden habe. Aber an und für sich finde ich einfach auch, dass man von diesem anthropozentrischen Weltbild ein bisschen weg muss und den Tieren und den Pflanzen mehr Platz geben sollte.
3: Die Elisabeth wird übrigens in das Staatsstipendium bekommen in diesem Jahr und ist auch im Museum des Nötscher Kreises zu sehen.
1: Mhm.
3: <lacht> ist die Elisabeth eingeladen worden, auch auf Empfehlung von Cornelius Kohlig, in Nötsch arbeiten zu machen? Und vielleicht erzählst du für die Zuhörer noch, und ich würde jeden einladen, auch nach Nötsch zu kommen. Jetzt, ähm,
1: wir fangen eine etwas dazu? Ja, ja sehr gerne. Also, Natsch ist ein wunderbarer Ort. Also, und und gerade das Wiegelehaus ist wirklich wunderschön, mit der Bäckerei und dem Museum. Und das ist natürlich eine riesengroße Ehre, da mit dem Anton Kolik gemeinsam in der Ausstellung. Es geht darum, und zwar um die abgeschlagenen Fresken im Landhaus die durch die Nationalsozialisten zerstört worden sind und nur noch durch Schwarz-Weiß Fotografien zu sehen sind, wollte das Museum Match sozusagen diese, diese Fresken wieder zum Leben mehr oder weniger erwecken, wenn man das so sagen kann, und denen wieder Farbe geben. In diesen Fresken geht es vor allem, was ich da drinnen so sehe, ums Leben, um die Lebensfreude auf der einen Seite und auf der anderen Seite um Tod und Auferstehung und das passt jetzt auch wieder zu der Ausstellung, weil ich finde, dieses verbindende Element ist für mich auch wieder der Vogel ja. und ich habe das auch, also die Arbeit nennt sich Flügelwand, die ich da gemacht habe und ähm, sowohl auf der einen Seite, die sich eben mit dem Leben und dem sich mit dem Tod beschäftigen, kommen dann in diese Erinnerungslücken die Vögel. Genau, genau.
3: Die Mittler ja. zwischen Himmel und Erde. Genau. Ja. Danke und auch sehr. Für die <lacht>
0: Danke. Sie hörten ein Künstlerinnengespräch aus dem Kunstraum Villach zur Ausstellung Birds Flying into Liberty. Olivia Klementic sprach mit den Künstlerinnen Michaela Wiegele, Simone Duella, und Elisabeth Wedenik. Das Kunstgespräch zum zweiten Teil der Ausstellung im Offspace Space Karl Gasse 8 des Kunstraum Villach ist in meiner Sendung bzw. dem Podcast vom 19.8 Nachzuhören mit dem Titel "Birds Flying into Liberty". Da spricht Olivia Clemencic mit den Künstlerinnen Ina Leutzel Romina Achatz, Isabel Belcherdis und Ronald Zechner. Die Ausstellung Birds Flying into Liberty im Kunstraum Villach wurde aufgrund des Erfolges und sehr positiven Feedbacks bis 31. Dezember verlängert. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist es bei einem geplanten Besuch am besten, direkt Olivia Klemencic via Homepage des Kunstraum Villach oder via Facebook zu kontaktieren. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
2: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki kulture, obrobia, najdbe.